0: Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir? Este episodio es otro episodio dedicado a Attack on Titan. Ya llevamos varios como habíamos prometido. Y esta vez ya no estoy solo hablando sobre... <risa> <risa> ya no estoy solo hablando sobre esta última, no sé si llamarlo, temporada o parte de la temporada. Creo que es como la tercera parte. Y si ya escucharon, estoy con Eduardo. y ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, les Andamos bastante, bastante emocionados por este podcast, porque no, no nada más es sobre las ideas que, que, que vayamos a poner sobre el la... Mesa el día de hoy, sino también por la serie misma, ¿no? El anime ha quedado bastante impresionante hasta este punto y pues creo que como todo fan de esta gran serie estaremos esperando lo que viene, esperando a ver cómo se desarrolla y cómo llegase a terminar esto, que se vislumbra bastante espectacular.
0: Esa es una buena palabra, es espectacular, y terrorífico también y <ríe> sí no sé, podemos trae tantas imágenes y ahorita viene muy acorde con los tiempos que vivimos y uh -huh. no sé, yo veo cómo termina la serie, cómo termina esta última temporada. Uh -huh. Y obviamente, aquí quiero hacer una advertencia para los que nos están escuchando. Sí. Estamos hablando de la última temporada de Attack on Titan, que en el momento de estar grabando, estamos hablando de los episodios que se transmitieron en el 2022. Entonces, si nos están escuchando en el futuro, ahorita estamos hablando de los episodios que salieron durante el 2022, 12 episodios. Y pues va a haber spoilers, desde, desde el principio va a haber spoilers spoilers. Exactamente. Aunque <risas> okay, vamos a hablar de lo que ocurre en esta sección de la historia y, y, y aquí quiero pasarte a, a ti, el, el que tú empieces Lalo, porque yo ya he hablado largo y tendido en el último episodio que, <risa> que grabé Data con Titan, fueron como 40 minutos creo, y que tú empieces porque tú realmente acabas de ver el último episodio. ¿Qué tal? ¿Con qué te gustaría arrancar?
1: Sí, no, no no, tiene mucho que lo acabo de ver el último episodio. Y creo que uh, a mí me gustaría comenzar con este último episodio y con lo que sucedió, ¿no? Uh -huh. Co como ya se les advirtió, si vamos a dar muchos spoilers, entonces pues démosle rienda suelta. <risa> Co como bien recuerdan, este último episodio habla sobre unos flashbacks que tiene Eren y mi casa sobre cuando llegaron por primera vez al continente, ¿no? Uh -huh. Y comienzan con esta parte de que observan la tecnología que no existe en Paradise Comienzan a ver que hay muchísimo más gente. Que hay una forma de vivir distinta a la que hay en la isla, ¿no? Sí. Y creo que una de las cosas con las cuales me gustaría comenzar para poner algo filosófico en la mesa es lo que sucede con el chico carterista. Ajá. Como bien saben, eh, Sasha está comprando un helado. Sí, sí. Creo, si no, si no mal recuerdo, está comprando un helado. Llega un carterista y le roba el, su monedero. Lo que sucede después es que Levi, Olivai uh -huh. eh, lo cacha y le dice, «Este no es tu monedero». Todos los comerciantes de alrededor comienzan a acercarse y le empiezan a decir... Eh, empiezan a decir que qué deberían de hacer para poder castigar al niño. Eh, todos comienzan a decir, hay que cortarle la mano, hay que aventarlo al océano para que aprendan que esto no se debe de hacer. Comienzan a dar muchos tipos, muchos tipos de castigos, ¿no? Comienzan a dar ideas de estos. Pero lo que sucede después es que Levi Dice que nunca dijo que era un carterista, sino que ese monedero no era de él, sino que de su hermana, ¿no? Lo protegen. Sí. Y todos los de la isla tienen este sentimiento de qué les ocurre. O sea, ¿qué les ocurre? ¿Por qué le quieren hacer esto? ¿Por qué lo quieren castigar de tal manera? Creo que inspirado un poco por el espíritu de Pain de Naruto. <risa> Naruto Creo que lo, que lo que puedo ver aquí es que ellos reaccionan de tal manera porque están bajo este mismo postulado que Pain plantea, ¿no? Muchas de las veces la comprensión de las personas no se da a través de la razón, sino a través del dolor, ¿no? Eh, no entendiendo el dolor como el infringimiento del dolor en alguien más, sino como el, las experiencias pasadas de dolor que he tenido y por los cuales me han traído una enseñanza. Y porque he vivido la misma situación en la, en la cual tú te encuentras, te puedo comprender. Creo que es una de las cosas que pasa aquí. La, los, los de la isla de Paradis comienzan a observar o reaccionan de esta manera ante el hecho injusto de querer mutilar, de querer asesinar al niño porque también han vivido esa situación. Se encontraban en una situación de desesperación, de no saber de ese lugar donde no había salida. Ajá. Lo que pasa en unas escenas después es que Eren se encuentra al niño en su campamento, ¿no? Y también llega a observar que estas familias que se encuentran ahí... No es por una situación que ellos quisieron. Y eso también es bastante interesante ponerlo en la mesa. Muchas de las veces tendemos a creer que las personas son, son dueñas de su propio destino, ¿no? Nosotros somos responsables de la situación que nos, en las cuales nos encontramos hoy en día. Hoy en día en las redes sociales se encuentra mucho este discurso de que uno puede convertirse en el millonario... Si uno quiere, que nosotros tenemos que echarle ganas a todo lo que hacemos. Porque es la única manera en la cual nosotros podemos salir, ¿no? Sin embargo, creo que muchas de las veces este tipo de discursos, lo que hace a un lado es el discurso de que nosotros también estamos constreñidos por muchas fuerzas ajenas a nosotros. Por ejemplo, en este caso, en el pueblo de Paradise y en este pueblo que se encuentra refugiado por las guerras que han habido, hay fuerzas ajenas a ellos que los obligaron a ir a esa situación, ¿no? Hasta ahí creo que voy a hablar de esa parte, pero eh, me gustaría ahondar un poquito más sobre qué es lo que pasa cuando Eren se encuentra con el niño. Lo que sucede es que en vez de que haya hostilidad, Ajá. hay un gran festín sí. donde todos conviven, todos beben... Comen hasta más no poder y tienen un gran tiempo, ¿no? Se lo pasan bastante bien. Creo que una de las cosas por las cuales sucede esto es, como comenté, es por el hecho de que logran comprender. A lo mejor los otros no. El niño no comprende que los de la isla de paradis hayan pasado o hayan tenido experiencias similares a las de él. Sin embargo, hay gratitud. Hay gratitud por el hecho de que le dice, oye, pues, tú me salvaste. No sé tus motivos por el cual me hayas salvado, pero creo que a partir de este punto yo te puedo agradecer por lo que has hecho. Entonces, la, la comprensión a través de este dolor creo que, que los, los llevó a este punto. No, no, no sé tú qué pienses, Aquiles.
0: Sí, creo que es un buen, una buena observación, como dices, entender al otro. Quizás no es una tan buena palabra entender, sino no sé si em empatizar. Uh -huh. eh, podría ser otra y, y yo creo que bueno esta por un lado hay una parte interesante aquí que es cómo es que juzgamos a las personas en general eh, hablamos de juicio y no es algo que nada más esté dado por el pensamiento o por la razón sino y yo creo que en el centro está la experiencia también y si bien no podemos tener todas las experiencias Estamos limitados, ciertamente. El mejor sustituto que tenemos luego es... ...es tratar de entender racionalmente, ¿no? Pero, como tú dices, luego la, la experiencia vivida... ...te hace posible entender o empatizar con el otro. Y, y aquí el, el juego que estoy quizás, no sé... ...no sé si estés de acuerdo con este... ...no sé, este planteamiento quizás más, más general... ...que me gustaría hacer está en el hecho de que... ...el entendimiento racional tiene ciertas limitaciones... ...que la experiencia... No tiene, ¿no? La experiencia propia de lo vivido te permite cambiar y te permite entender cosas que realmente no podrías entender si no las has vivido. Hay cosas que es difícil, es difícil creer que alguien realmente las entiende a menos que las haya vivido, ¿no? Pero a la vez también la experiencia no es suficiente, ¿no? La experiencia es limitada. El tiempo que tenemos es limitado, las experiencias que podemos también tener son limitadas. Entonces también entra esta otra parte de entender racionalmente como algo complementario. Sí, como tú dices, esta parte de entender al otro en sus restricciones... Es mucho más posible y en general es más posible si tú has vivido esas restricciones. Y, y aquí hablamos de, hablabas tú de responsabilidad, no sé si menciones la palabra, pero se me quedó, me surgió ella. Cuando están tratando los comerciantes de hacer responsable al niño, cuando hacer responsable al otro significa también, creo que va con el tema central de Attack on Titan. Y es que yo solamente puedo ser responsable a alguien si creo que fue libre para hacerlo, si creo que no hay restricciones. Y si Tatán con Titan es acerca de libertad. Hmm. Y si hay personas que no tienen libertad que los obligan las circunstancias... Uh -huh. La responsabilidad no puede aplicarse de la forma en que normalmente lo hacemos Tenemos que pensar sobre, ¿realmente eres responsable de algo que no puedes controlar O de algo de lo que te ves obligado, ¿no? El niño está robando porque los refugiados están aparte, ¿no? No tienen que comer, no se ve que nadie los está ayudando No parece ser bienvenidos de entrada ¿Ves? Cuando dicen, no, es uno de esos refugiados uh -huh. e inmigrantes
1: Exactamente, sí
0: eh, pues es, obviamente no les van a dar trabajo, no les van a dar oportunidades. Uh -huh. ¿Y qué les queda? ¿Qué opción queda? Y el niño pues está tratando de conseguir forma de... para que coman, ¿no? Básicamente, porque no tiene... Uh -huh. Entonces, ¿qué tan responsables puedes hacer? Ahí el sentido de responsabilidad lo, depende de concebir que el otro es libre. Pero si el otro no es del todo libre, ¿cómo pensamos sobre, sobre la responsabilidad y sobre el castigo y todo eso? Y eso también me hace pensar cuando digo la respuesta a lo que ocurre también la reacción de castigo que en el mismo episodio Eren Ahí yo digo, no, realmente no es castigo, ¿no? Cuando Eren responde a lo que le ocurrió... No es tanto castigo, sino es algo necesario en su, en su propia mente. Y también me hace pensar cómo debemos de juzgar a Eren. Así como nos plantea la historia... ¿Cómo pensar sobre debemos de culpar al niño? ¿Qué tanto podemos culpar a Eren? Y estas cuestiones de responsabilidad... Yo creo que están muy bien mostradas en el episodio... Pero no sé cómo tú veas esta relación.
1: Este último tema que acabas de sacar, Aquiles, es muy interesante... El pensar qué tanta responsabilidad tiene Eren o pensarlo como un héroe o como un villano. Creo que para poder discriminar si Eren es un villano o es un héroe, tendríamos que meternos o al menos tendríamos que comprometernos con ciertos estándares de moralidad ajá y pues ver el mundo desde, ese, desde esos mismos estándares, ¿no? Eh, ...hablando de Eren, yo podría decir que yo lo comprendo. Creo poder comprenderlo. Sí, sí. Pero también creo comprender el por qué muchos creen que lo que está haciendo es mal. Está mal. Eh, en el caso de Eren, él creo que, que no tuvo mucha elección. Sí. Que incluso su vida también se vio limitada. Eh, en este último capítulo... Hay una parte en la que se encuentra hablando con Jake Y él le dice... Él le pregunta sobre este instinto de los Ackerman... Sí, sí. Que si bien se acuerdan... En ese entonces... Eren le dijo a mi casa que ella lo defendía... Porque los Ackerman tenían como una maldición... No recuerdo muy bien la palabra que utilizó... Que los hacía obedecer a su señor, ¿no? Que era el titán. Esta cosa la cual tú me dices no existe. Y Jig le pregunta a Eren... ¿Y qué piensas hacer con respecto a esta situación? Refiriéndose a mi casa. Y él lo que dice es: ¿De qué estás hablando? Si yo ni un futuro tengo, a lo mucho me quedan cuatro años de vida. Ajá. Yo lo único que quiero es que los sean felices. Desde este punto de vista incluso podríamos decir que Eren está haciendo un sacrificio, ¿no? Un sacrificio con con muchos extremos, ¿no? Pero sí está haciendo un sacrificio, ¿no? Y una de las cosas creo que las cuales uno se podría preguntar es... ¿Qué cosas uno se encuentra dispuesto a hacer con tal de defender a su familia? Hoy en día, por ejemplo... También tenemos aquí en la Ciudad de México algo que se llaman montachoques, que son un grupo de personas que van manejando y causan accidentes para estafar a las personas. La pregunta sería, ¿cómo defendernos de ellos? Si la ley, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no te defiende tanto de ellos. Te dice que llames, que esperes, pero mientras la ayuda llega, estas personas te agreden incluso terminan destruyendo tu propiedad, que es el carro. Si tú te encuentras con tu familia, ¿qué cosas podrían, por ejemplo, hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer? Porque muchas de las veces también las leyes te dicen que, que está permitido y que no está permitido. Y al menos aquí en México tenemos esta idea de que las leyes terminan ayudando más a los delincuentes que a los ciudadanos mismos. La pregunta que podríamos plantear desde aquí sería... ¿Desde qué perspectiva se podría considerar moral o inmoral la protección de los seres queridos? No, no sé, ¿qué pienses, Aquiles?
0: Eh, eh, es, la, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estándar moral? ¿Cuál es la respuesta al problema de qué es el bien, qué es el mal? Básicamente es eso. El, pero quizás podamos partir de esta, de esta pregunta que acabas de hacer. Eh, defender a tus seres queridos. Pero bueno, más allá del, quizás del problema de, del bien en general, esta pregunta de ¿es inmoral? ¿En qué punto es moral o inmoral defender a tus seres queridos? Y, y bueno ya la pregunta tiene cierta tendencia ¿no? porque eh, realmente si lo planteas de esta, de esta manera a tus seres queridos intuitivamente eh, yo creo que pocas personas van a decir no es inmoral ¿no? <risa> eh, siempre va a ser moral defenderlos de alguna forma porque estás hablando de defensa o sea hay un ataque pues es la gente que te quieres ¿no? entonces ¿cómo no la vas a defender? para yo creo que ser un poquito más justos <risa> quizás eh, yo lo plantearía más bien ¿En qué punto se vuelve moral, es inmoral o inmoral, atacar a otro o ejercer violencia contra otro eh, en beneficio de los seres cercanos a ti? Ahí ya creo que es un poquito más imparcial, porque ya no nada más es defensa, porque tú puedes decir, no hay mejor defensa que el ataque, ¿no? <risa> este, yo me estoy defendiendo, o sea, si voy y quemo la casa del vecino, es porque si, si no voy y quemo la casa del vecino, él me va a venir a quemar mi casa, ¿no? Pero ese es un ataque y tú puedes pensar que estás defendiendo, pero yo creo que, o, o las personas cercanas a mí, y esta, este planteamiento me recuerda al, al último episodio que grabábamos tú y yo, Lalo, sobre Saikano, que hablábamos de esta visión, que luego es reducida a que nada más se centra a los que te importan y la visión más amplia ¿no? que habla de una comunidad, de una nación o de un planeta ¿En qué punto se vuelve moral o inmoral? Y yo creo, francamente, hay, hay puntos en donde prácticamente todo juicio que pudiéramos hacer en términos convencionales refleja más bien nuestra cultura actual, que es aceptado en nuestra cultura, pero que chocaría con otra cultura. Por ejemplo, el honor familiar quizás ya no sea tan fuerte en familias, familias urbanas. Si vivimos en la ciudad y alguien insulta a alguien de tu familia, bueno, es más fácil en una sociedad, digamos, moderna contemporánea que vive en la ciudad decir, bueno, no le hagas caso, vámonos de aquí nada más, está insultando a, a familiares míos, pero bueno pero en un, una zona rural, en otras culturas como, no sé eh, Medio Oriente, Asia quizás eh, donde el honor familiar es más fuerte, eh, lo correcto eh, es responder y agredir al que, el que está insultando a tu familia es peor no responder y para nosotros que vivimos en ciudades quizás sería peor responder, porque se las cosas más grandes. Yo creo que depende luego muchas veces cómo juzgamos del contexto cultural. Y esto nos lleva al problema ético, ¿no? ¿Cómo definimos un, un marco de referencia ético que funcione para todos? Y ese es el problema de la ética. Algo que valga fuera más allá de las culturas. Y de hecho, estarás de acuerdo conmigo. Quizás una la posición más aceptada, quizás, en filosofía occidental, al menos, en nuestra época está en que lo moral es algo relativo a la cultura, o relativo al grupo, y, y lo cultural influye muchísimo en cómo juzgamos. Y aquí quiero hacer una acotación. Genocidio, exterminar a todo un grupo de personas, como lo hace Eren, es algo que universalmente creo que está condenado. Y ahí es eh, donde se vuelve la parte que tú dices, yo entiendo a Eren, pero decir que estoy de acuerdo con lo que está haciendo es algo que realmente no lo podemos hacer, ¿no? Porque es un extremo tal, él está atacando en el nombre de defender a los tuyos y yo creo que tendríamos antes que tratar de definir qué es lo que hace tan terrible a, al genocidio, ¿no? ¿Por qué el genocidio es este extremo tan grande? Y, y, y mi teoría, mi única teoría, dejando de lado a tus seres queridos y so cosas más locales, mejor ver el extremo que luego es lo que hace la filosofía, ¿no? Ver casos límite para tratar de encontrar pistas. Entonces, siguiendo este ejemplo con el genocidio, ¿por qué el genocidio al parecer es universalmente condenado? Y mi teoría, a ver, a ver qué piensas, está en que el genocidio, el aniquilamiento de todo un grupo de personas por pertenecer a cierto grupo, es condenado y quizás deba ser condenado, es porque acaba toda posibilidad a, a futuro, extingue el futuro, extingue el futuro de una manera radical completa para toda una forma de ver al mundo. Eh, estás hablando de destruir culturas, destruir formas de vida no es nada más destruir personas, sino destruir formas de vida, y aniquila y cuando digo que aniquila el futuro, aniquila posibilidades, es que a diferencia de otros tipos de defensas, que quizás serían este no sé, pelear o, o guerras donde puede haber armis, armisticios eh, o quizás llevar a la cárcel a alguien, cuando hablas de exterminio total, a, hablas, se extingue la posibilidad de que podamos negociar y llegar a un acuerdo en el futuro con esa otra forma de ver al mundo el genocidio está llevado por una idea de que Eren está convencido de que no hay otra forma. y Yo creo que el, el error fundamental en el mundo real, quizás no en el universo de Attack on Titan, pero en el mundo real, es que nadie sabe realmente cuál es el futuro. Entonces, cuando el genocidio se hace en el mundo real, están partiendo de una eh, fantasía o quizás de una mentira fundamental, de un engaño fundamental sobre el mundo. ¿Una certeza de que esto va a pasar a menos que yo extermine a este grupo? Yo creo que ese, ese es el error, digamos, cognitivo fundamental, creer que puedes estar seguro del futuro. Mientras no estés seguro, debes de intentar, seguir intentando, intentando para tratar de entender al otro. Y el genocidio eh, es la negación de esa posibilidad. Eso es por un lado, pero la otra es la exterminación de formas de vida. Eh, eso es terrible porque extinguir culturas, formas de entender al mundo, no nada más es la pérdida de las personas, sino estás eh, destruyendo no nada más la generación actual, sino todas las generaciones anteriores. Estás destruyendo eh, miles de años de esfuerzo porque ninguna cultura, ninguna comunidad se construyó, se construyó en generaciones, sino tiene toda una historia Toda una forma de tratar con el mundo y perder, eso es una pérdida para todos. Cuando hay un genocidio, todos perdemos. No sé, quizás esa sería la forma más, más concisa de decirlo. No sé qué piensas.
1: Es bastante interesante esta definición que nos traes de genocidio, Aquiles. Y, me, y también me gustaría hacer algunos apuntes sobre lo que comentabas de genocidio y sobre lo que comentabas sobre hasta qué punto se vuelve inmoral o moral. Ejercer la violencia en otros para el beneficio de los tuyos. Esa es una pregunta bastante interesante. Sin embargo, creo que voy a comenzar por este último punto que comenzaba sobre la posibilidad del diálogo, ¿no? El diálogo, y creo que también lo, lo voy a lo voy a ejemplificar con una situación que pasa en Attack on Titans En el capítulo, si no me equivoco, creo que es el capítulo 10, cuando están los marleyenses... Y los del grupo de reconocimiento están teniendo una fogata tratando de comer. Sí, sí. Y de repente se empiezan a... Primero a reprochar, ¿no? Cuando Rainer y Annie comentan cómo mataron a uno de sus compañeros y Jan se enoja y los comienza a golpear. Sí. Es la primera escena que quiero traer a la mesa. La segunda escena sería cuando se encuentran decidiendo qué plan llevar a cabo para poder tomar el barco. Para poder salvar a, al mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que el capitán, cuyo nombre no me acuerdo, pero es el capitán de las tropas marleyenses. Ah, sí. Les pide perdón y les dice, por favor, ayúdenos Trayendo un poco de esta idea que les comentaba de que es el dolor, en cierta manera, de nuestras experiencias pasadas y a lo mejor de las experiencias futuras. ¿Por qué? Porque el capitán en ese momento acepta mucha responsabilidad que tuvo en contra de los eldianos de la isla de Paradis, Sí. pero también lo hace por, por esta visión que tiene del futuro, ¿no? Porque dice... Si, si no pido ayuda, si no comprendo la culpa que tuve, eh, mi familia también va a desaparecer. Y no nada más es mi familia. Las familias de muchas personas también van a desaparecer. Y es aquí en donde también esta idea que, que nos comentabas del diálogo cae eh, en un lugar preciso, ¿no? Es este diálogo que pudieron haber tenido, donde mostraron sus diferencias y también las arreglaron. Uh -huh. Donde decidieron poder crear un plan para poder detener aire, ¿no? Entonces, otra vez esta idea de, de lo que sufres o de lo que puedes sufrir en el futuro también posibilita este diálogo. Llevándolo un poco sobre al tema de, de la pregunta que habías hecho... Creo que tendríamos que pensar en dos distintos conceptos, el concepto de defenderse y el concepto de, de atacar, ¿no? de ejercer violencia. El ejercer violencia creo que siempre tendrá dentro de sí el concepto de intención y de una acción, ¿no? Acción entendiéndolo como el hecho de que hay un impulso hacia hacer algo, por lo cual también hay una intención. Y esta intención, co como bien lo comentabas, es para beneficiar a los tuyos. Pero sin embargo creo que su contraparte, el defenderse, el defenderse no busca un beneficio, es más bien una reacción. Y es una reacción hacia un ataque externo. ¿Por, por qué es importante o por qué creo yo importante la diferencia en estos términos? Porque creo que uno de los puntos vitales uno de los más importantes objetivos de todas las personas es el hecho de que todos queremos vivir en paz. ¿Qué significa vivir en paz? No tener que preocuparme por tener que comer, no tener que preocuparme por los peligros externos. Llámense los fenómenos naturales, llámense otros seres humanos. Todos queremos vivir en un estado donde nos sientamos seguros Sin embargo, el defenderse implica que hay un algo fuera de mí Que está irrumpiendo en este estado de paz Al cual yo aspiro tener La pregunta sería ¿Por qué yo habría de tener que defenderme de alguien? En este caso, si ya traigo la palabra humano Alguien ¿Y por qué no habría yo de defenderme? Por el contrario, también podríamos ponernos a pensar sobre el hecho de ejercer violencia. La pregunta sería, ¿por qué alguien habría de ejercer violencia para poder beneficiar a los suyos? Creo que la pregunta misma va a la respuesta, el beneficio a los suyos, el no pensar en los demás. A lo mejor tendríamos que hacerlo nada más en, ¿por qué alguien habría de ejercer violencia? ¿Qué tendría que estar buscando? Y es que en, en cierta manera También todos nos encontramos en un estado de desigualdad Pero todos queremos lo mismo Todos ansiamos vivir en paz En el caso de Eren es un poquito más complejo que esto Esto yo creo que sería como que la base Pero lo que pasó con Eren Es que él pasó de un plano de defenderse A un acto de actuar Y el problema es que Él siempre vivió en, en ataque constante No hubo un momento en el que él pudo parar Dejar ...de atacar... ...y a lo mejor este fue el gran problema... ...que llevó a Eren a tomar este... ...esta gran decisión... ...que no es cosa sencilla... ...como habían comentado o Sáquiles... Sea, ...el genocidio... ...no es este... ...algo que alabar... ...por el contrario... ...ese es algo que... ...que debe de estigmatizarse... ...no... ...que debe... De, ...de verse mal... ...creo que ese fue el problema siempre de Eren... ...que al pasar de un estado... ...de defensa... ...a un estado de ataque lo único que terminó creyendo y lo único que terminó pensando es que su única solución era el atacar, el atacar, el atacar y que como bien comentabas no hubo esta posibilidad del diálogo a lo mejor no hubo un momento que también creo que también hay que pensar si los marleyenses estaban dispuestos a dialogar con los helenos de la isla de Paradis. ¿en qué momento podría este estigma esta visión de que eran los hijos del diablo, dejar de existir o dejar de postrarse sobre los aldeanos. No sé, ¿tú, -tú qué piensas, Ángeles?
0: Curiosamente, bueno, no creo que sea curiosamente porque sea una coincidencia, pero tal como dices, Lalo, Eren es ataque y ahí está el título del, el título del anime, ¿no? El titán de ataque. Literal, está en el título. Eh, Eren está atacando, como tú dices, todo el tiempo y también Eren, como creo que también mencionaste en algún momento hace un par de, de comentarios, ¿no? Que Eren ha estado atrapado y lo, dijimos, lo hemos dicho antes, ¿no? Ha sido zarandeado de un lado a otro y hasta en este último estos últimos episodios no vemos cómo él también ha estado atrapado en sus propias memorias del futuro entonces bueno pero sí es el hecho de que está atacando es es problemático y, y a mí lo que me lleva lleva no esta distinción entre defensa y ataque y demás y el papel de la intención y el, el papel de la planeación como dices, eh, luego el asesinato pasional es muy diferente del asesinato a sangre fría y premeditado. Legalmente lo es, y yo creo que moralmente también lo, lo es, para al menos para la gran mayoría de personas. Eh, hay una diferencia, ¿no? E incluso cuando estés pensando en, en gente, ah, bueno, yo estoy defendiendo a los míos, y defender a los míos, en defender a los míos incluye en que eh, seamos los más ricos del planeta, ¿no? Porque estoy protegiendo a mi familia. Este, estoy llevando la miseria a países enteros, quizás causando hambrunas y guerras y demás, pero yo estoy defendiendo a los míos. Es una extensión del concepto que es problemática, ¿no? Entonces, ¿dónde trazamos esa línea de, de, de la defensa? Es central, pero... Y bueno, no lo vamos a agotar ahorita. Lo que quería comentar es cuando... Creo que por ahí mencionaste, ¿no? Quizás Eren siempre fue así. Siempre fue... Estuvo en esta disposición de ataque. Y esta, esta parte de... Necesitamos a gente como Eren. Las sociedades necesitan personas así. Y yo lo veo en el personaje de Flock. Flock es este seguidor fanático de Eren y lo ha sido y es por la defensa de su país y es la exterminación de todos los que estén en desacuerdo de eso y para mí es la pregunta, necesitamos y más que la pregunta quizás sea la idea, ¿no? de que quizás necesitamos gente así porque ¿cómo se forjan países? ¿cómo se han forjado los países, no? los países no surgían con la humanidad, no aparece la humanidad ya en naciones, sino se han ido combinando y, y agregando tribus y grupos y familias generalmente usando la violencia en comunidades cada vez más grandes. En, en toda la historia de todos los países hay grupos que en determinado momento han querido vivir aparte y por la fuerza, por la fuerza se han formado estas naciones. Hay gente en la que no, no es, lo que quiere es, como tú dices, vivir en paz, vivir aparte, vivir su vida, pero ha habido gente que los ha unificado, lo quieran o no, y no solamente en este sentido de ahora vives bajo mi gobierno, sino tus hijos van a aprender la historia que yo les enseñe. Por ejemplo, ahorita tenemos cierta nacionalidad tú y yo, y esa nacionalidad no la escogimos, y en el siglo XVIII, no, el siglo XIX, cuando se forman las identidades nacionales de prácticamente todo el mundo, eh, en algún momento hubo padres a los que les dijeron, te vamos a enseñar esta identidad a tus hijos, esta nueva identidad nacional, que antes no existía. Estaba el reino de la Nueva España, aquí en el, en el norte de, de América, de los diferentes virreinatos en Sudamérica, e incluso el mismo este estado contemporáneo de, de España, ¿no? Unifica varios reinos y ahora te voy a enseñar esta nueva identidad. Ahora vas a ser argentino, ahora vas a ser mexicano, ahora vas a ser español. Y en algún punto se tuvo Tuvo que imponer esa forma de, de enseñar Entonces y tienes que olvidar y dejar atrás tu identidad anterior. En México en particular estaban las identidades todavía fuertes de los yaquis en el norte y en la península de Yucatán de los mayas. Y había movimientos separatistas muy fuertes en ambas regiones y, y tuvieron que ser aplastados y tuvieron que ser borrada parte de esa memoria cultural para que México exista hoy. Esta identidad de la que muchas veces es celebrada fue construida de esa manera. Y no estoy diciendo que sea mala, no pues realmente yo creo que es importante esta identidad y es importante protegerla, pero es, es ver cómo se ha forjado. Y, y para hacer esa clase de cosas se necesita cierta clase de gente. No, no todos pueden tener la mano dura que representa construir un, una nación. Y realmente representa luego hacer cosas terribles. Y, y ahorita somos beneficiarios en cierto modo porque... Eh, un país, independientemente del tamaño de, de tu país eh, para las personas que nos están escuchando independientemente del tamaño de tu país, podría ser peor si estuvieras más fragmentado no tendrías menos fuerza, eh, si, si se divide un país, realmente pierdes pierdes gente, pierdes poder económico pierdes poder militar, te vuelves una víctima más fácil de, otros, eh, de otras naciones, entonces tiene beneficios y al mismo tiempo tiene toda esta historia y a lo que voy es cuando viene el momento de, de guerras de que tu nación es atacada de que tienes que estar en, en el conflicto. La clase de gente que representa a Eren, eh, está la pregunta eh, ¿acaso es necesaria, deberíamos de exterminar a las personas como... O sea, no exterminar en el sentido de eliminarlos, sino deberíamos de modificarnos de tal forma que ya no haya este, o no existen este tipo de personas capaces de actuar con extrema violencia, sin titubeos y sin remordimientos. Y ahorita estoy recordando la escena al principio, que seguramente recuerdas Lalo, cuando Eren rescata mi casa, donde Eren es capaz como niño de desconectarse totalmente estas personas son animales y es capaz de actuar con máxima violencia, máxima crueldad, eh, máxima sorpresa, máxima alevosía, aprovechándose de que es un niño, de pues, es un niño, lo usa a su favor para matarlos por sorpresa. Y esta capacidad la tiene desde antes, desde antes de que maten a su mamá. Él siempre ha sido así y, y yo creo que esta capacidad la reconoce en este Levi. Y la reconoce en Reiner. Reiner se tarda un montón en reconocerla, pero eh, Levi eh, siempre le, le tiende un ojo encima. Esta capacidad para la violencia que tiene Eren, eh, capacidad para actuar sin titubeos, eh, y no significa que no tenga emociones, porque las tiene. Eh, puedes ser alegre en, en la imagen esta de este episodio que, que acabas de mencionar el último. Pues vemos a Eren celebrando, riendo y, y demás, ¿no? Yo creo que igual el licor le hace olvidar todas sus memorias. Y bueno, y aquí te quiero traer una palabra, ¿no? La palabra psicópata. Hay, hay muchos tipos de psicopatía y es difícil. La otra vez estuve leyendo un poco, pensando en en este en esta serie, y o sea, no hay un término universalmente aceptado de psicopatía, hay muchas variantes, pero es la capacidad de actuar decisivamente y sin sentir remordimientos, con violencia, es una, es una parte de las características, hay muchos tipos de psicópatas, y varios, muchos de ellos, no, no es que no tengan este emociones, las tienen, muchos de ellos tienen alta empatía, pero son capaces de actuar de forma decidida a pesar de ellos, me, me hace preguntarme. Lo, luego se dice, ¿no? Los, las posiciones de poder atraen a psicópatas ya sea en gobierno o en empresas privadas. Bueno, aparte de condiciones que, que llevan a ello, favorecen a ello, está la situación de que quizás a veces lo que necesitamos sea un psicópata. Y está la idea de si tuviéramos la opción de eliminar la posibilidad de, de psicópatas en nuestra población, ¿la deberíamos de tomar? Se supone que son alrededor del 1 al 4% de la población tiene rasgos psicópatas. Entonces yo me pregunto, ¿está Eren? Y quizás solamente un psicópata es aquel capaz de actuar de forma eficiente, de forma eficaz en una situación de guerra o una situación donde te van a extinguir, ¿no? Porque tú y yo, o bueno, personas normales, bueno, y estoy diciendo tú y yo asumiendo que no somos psicópatas. <risa> Eh, la, o la gran mayoría de las personas, digámoslo de esta manera, si estamos en esa situación de defender a nuestra familia, vamos a tener titubeos, vamos a titubear, o la gran mayoría, quizás debería decir, van a titubear en actuar decididamente y matar a aquel que se mete a su casa, por ejemplo. Hay un titubeo ahí y quizás te va, se va a sentir mal no al hacerlo, y, pero no puedes dudar. Y cuando necesitas gente que no te pueda dudar, este el rol del psicópata está ahí. Y esto me recuerda a este otro anime de guerra, eh, creo que no lo has visto, 86, 86 y cuando yo leía comentarios sobre esa, esa serie, más que de la serie, eh, sobre los comentarios decían es que quien ha estado en guerra todas estas discusiones sobre bien y mal y, y demás <risa> eh, se borran, eh, es supervivencia y lo que tienes que hacer eh, son cosas que no puedes transmitir a quien no haya estado en, en una posición de combate y, y la capacidad de decidir y de actuar de forma brutal a veces es necesario, ¿no? y, y si no puedes hacerlo, pues realmente lo más probable que te maten. Entonces, considerando el papel de la guerra que ha tenido nuestra historia y el lugar de la violencia que todavía tiene, bueno, me queda la pregunta, ¿necesitamos a psicópatas? Porque si destruyes a los psicópatas o eh, los nulificas en tu sociedad, ¿qué pasa si tu sociedad más tarde está en guerra? ¿Acaso eh, no estás ahora en una situación peor que antes? Y bueno, lo dejo, no sé qué pienses al respecto. Es complicado.
1: Es muy interesante este último punto que traes a la mesa. Eh, sin embargo, a mí me gustaría verlo desde un punto de vista distinto. A mí me gustaría verlo desde el punto de vista de... ¿En qué sentido es la guerra necesaria? Y no para justificar la guerra, sino para preguntarnos el por qué, el, la razón por la cual las guerras existen. Yo creo que, que, que en este mundo utópico que todos deseamos, Ajá. la guerra es indeseable. Pero la guerra es indeseable por muchos motivos, entre los cuales está el de el vivir en paz, ¿no? Todos queremos vivir en paz. Todos queremos participar de estas bondades que nos da la naturaleza, de este confort al cual todos podemos tener acceso. Y, y creo que cuando pensamos vivir en paz, muchas de las veces pensamos en un vivir en paz yo y mis seres queridos, yo y las personas que se encuentran a mi alrededor. Como comentamos en el capítulo de Saikano, Ajá. Cuando hablábamos del carro, ¿no? Que es el búnker. Este búnker donde todo lo demás, no importa que se esté yendo por la borda mientras yo esté bien. Ajá. Con los que amo está bien. Creo que, que tendríamos que tratar de pensar uh, o tratar de pensar y tratar de vivirlo de esta manera. Como un vivir en paz no más para mí, sino también para los demás. ¿Ok? Porque si los demás viven... Sí. En paz, entonces... No habría alguna razón por la cual yo tenga que defenderme y, pues, por lo tanto yo tendría que vivir en paz, ¿no? Sí. Ok. Sé que ahí en mi razonamiento lógico a lo mejor faltarán algunas otras premisas, pero creo que, que tendría que ir así un poco. El que todos podamos vivir en comunidad y que realmente este sentido de comunidad exista, ¿no? Porque hoy en día lo que es comunidad... No es, o muchas de las veces traemos el concepto de sociedad a la mente, pero este concepto de sociedad no pasa más que por un concepto legislativo, ¿no? Eh, y ya. No, no es un concepto realmente político. No es político entendido, entendiéndolo como la relación con los otros. No es un concepto. ...epidérmico... ...porque no consideramos... ...al otro parte de nuestra comunidad... ...entonces creo que también ahí... ...habría que preguntarnos... ...cómo podríamos pasar de... ...el concepto sociedad... ...al concepto comunidad... ...porque son dos cosas distintas... Y ...yo creo, al menos a mí me gustaría... ...verlo un poco más así... ...como este hecho de evitar la, las guerras... ...las guerras siempre son indeseables... ...y si son indeseables... ...pues por qué no pararlas, porque no evitarlas para que no haya todo este sufrimiento, para que no haya todo este todos estos genocidios, porque creo que el final de la guerra es es el genocidio, creo, porque si uno piensa como eren y creo que como aquellas personas que llevan a la guerra, que llevan la guerra a otros países, el objetivo no nada más es conquistar. El objetivo es Dejar esta cicatriz Esta herida profunda Para que las personas nunca más Se vuelvan a revelar Creo que es palabra también importante Para que los demás Nunca más vuelvan a pensar En atacarte Y más que atacarse En defenderse Porque pues ya tú atacaste Los otros se defienden Entonces bueno, a mí me gustaría pensarlo un poco más así No sé ¿Tú qué? qué piensas, Aquiles?
0: Creo que esa es un buen, un buena, una buena forma de, de ver el problema, Lalo. Y, y bueno, y, y partiendo de esta idea que tú nos compartes, esta, la guerra ha sido parte inseparable de la historia de la humanidad. Hubo una, eh, una breve esperanza, quizás más en, en el primer mundo. Hubo esta esperanza durante, a partir de la caída de... La Unión Soviética en los años 90, una pausa de alrededor 30 años en las cuales dijeron, bueno, la guerra, el conflicto armado a gran escala, podemos dejarlo atrás y vamos a poder hacer otro tipo de relaciones basadas más en el comercio, la competencia tecnológica, ideológica, sin necesidad de, de batallas, de luchas como, como ocurren ahora, pero... Obviamente, ahora una opinión sesgada, porque se permitían pensar estos, esto, los del primer mundo, eso, porque pues a ellos no les tocaban todos los otros conflictos que se estaban viviendo, ¿no? En Asia, en África, en otros países, en muchos otros países del tercer y del segundo mundo, había conflictos, pero pues como a ellos no les no les tocaba los del primer mundo, pues bueno, esos conflictos realmente no cuentan, ¿no? Entonces se contaba como una época de paz, más aún después de la Segunda Guerra Mundial, incluso desde esa época se consideraba las, el periodo de paz para algunos, pero si bien sabemos, hubo ha muchos conflictos en muchos otros lugares. El punto es que la guerra ha sido una parte constante y ahorita eh, se ve un, un retorno de esa conciencia, al menos en los medios de comunicación masivos, con la guerra en, en Ucrania. ¿Y cómo podemos a, evitarla a, a largo plazo? Para mí la esperanza está en, precisamente en eso que hacía mención hace rato, en esas identidades nacionales. El hecho de que se, son posibles las identidades nacionales. Porque gracias a esas identidades, a la construcción de esas eh, grandes mitologías, grandes narrativas que unifican y que crean a países. Porque bueno, creo que, no sé si lo había mencionado contigo antes o no, pero hay una mitología detrás de cada nación, una versión del mundo detrás de cada nación. Que te permiten, permiten ver a los descendientes de, de enemigos enconados verse como una sol, un solo pueblo, una sola comunidad, y, y pues ya los, los descendientes de los tlaxcaltecas no están tratando de exterminar a los descendientes de los mexicas y etcétera, ¿no? Los grupos anteriores ya no están viéndose como algo radicalmente distinto a otros, al menos al interior de, de las naciones. En general, en general en las naciones. Sí, obviamente, como he dicho, siempre hay al algunas partes eh, donde quieren preservar y, y re retornar esta identidad porque la identidad ha persistido. Pero el hecho de que se puedan formar identidades nacionales me hace creer en la posibilidad de extender la identidad. Porque si bien hay puede haber, como se puede decir, rivalidades entre regiones de países, ya no hay guerras. No hay guerras al interior de países que ya tienen una identidad consolidada. Obviamente esa consolidación fue costosa luego lleva la destrucción de las identidades precedentes y me lleva a preguntarme si quisiéramos construir una identidad a nivel de la especie el costo que va a tener es terrible y se vuelve un, un, una cuestión entre queremos erradicar las guerras pues bueno va a haber que tener va a haber que encontrar la forma de forjar una identidad yo creo. Una forma de sentir, porque identidad no nada más es pensar ciertas cosas, sino sentir ciertas cosas. Si te sientes identificado cuando ves a, no sé, a tu, a tu equipo de fútbol en la televisión, o te sientes identificado cuando ves a, a una persona, a un compatriota, a un paisano, que sale en la televisión en otro lugar que no es el país. Así de esa forma, si podemos construir formas de sentir comunes que abarquen a toda la especie, yo creo que sería un, una buena forma de, de limitar, no sé, las guerras a gran escala. Porque la otra alternativa, si no creamos esta identidad es que nuestra capacidad tecnológica va a seguir creciendo. Bueno, de hecho ya estamos en, con capacidades nucleares. Ahora vienen las armas biológicas, armas químicas, armas informáticas, que son cada vez más potentes. Y en tanto existan estas rivalidades, tarde o temprano se van a, van a ser utilizadas. Entonces, o nos exterminamos como especie. Yo creo que hay tres, tres caminos. O nos exterminamos como especie. Un grupo extermina al otro, quizás como eren que sería el, el segundo pero eso significa el fin de la civilización, de la civilización global. Nada más un grupo extermina a todos los demás y a nivel planetario deja de existir la civilización como tal. O formamos una identidad común. Y no estoy hablando aquí de gobierno mundial. No, no El gobierno y la identidad pueden ser cosas distintas, creo yo. A veces se confunden, pero no estoy hablando de gobierno mundial, sino una identidad que tengamos como especie. Y yo creo que para formar esa identidad es lo mismo que como se han hecho las nacionalidades, a través de mitologías, a través de historias, a través de, de narrativas que nos hagan, nos hagan ver. Y yo creo que esa narrativa es más, sería más real que las narrativas de nuestras naciones, porque hay una realidad. Tenemos una ascendencia común. Somos. ...descendientes de la misma gente... ...quizás miles de años... ...millones de años... ...no creo que millones de años... ...pero quizás sí... ...decenas de mila, miles de años antes... ...teníamos... ...descendemos de la misma gente... ...de la misma... El mismo tronco... ...de la vida... ...y eso es más real... ...que luego las mitologías... ...e historias... que forman nuestras identidades... ...pero bueno... ...yo creo que ese es un buen punto... ...al menos para mí... ...para dejar esta pregunta... ...abierta de... ...qué hacemos con la guerra... ¿Qué pasa con podemos crear una identidad? ¿Ven otra alternativa de las que yo estoy diciendo hacia el futuro? Porque ahorita está la guerra y, y, con, y ha regresado el espectro de, de, del uso de armas nucleares. ¿Cómo ven ustedes los que nos están escuchando el, el futuro? ¿Hay más alternativas aparte de formar una identidad que se destruya la civilización o nos exterminemos por completo? ¿Qué opciones ven y, y son optimistas respecto al futuro?
1: <risa> bueno... Para todos aquellos que quieran comentar sus posturas con respecto a lo que acabamos de decir y los que quieran contestar a todas estas grandes preguntas que nos dejó Aquiles, no olviden que nos pueden encontrar en varias plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. En todas ellas nos pueden encontrar como Diáquefo Filosofía y Jeremy.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en otro, otro mega episodio. <risa> <risa> Como siempre, pueden escribirnos, recuerden que pueden escribirnos directamente a nuestro correo electrónico. También todos los episodios anteriores los pueden encontrar en nuestro sitio web, filosofiayanime.com, filosofiayanime.com. Y pues gracias Lalo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: Esperamos nos puedan escuchar en el siguiente episodio para que se encuentren con más animes y pensamientos filosóficos por demás interesantes. Cuídense, nos estamos viendo. Bye. Bye.